0: Les amis, bienvenue J'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vous l'avais promis, juste avant demain, le tirage au sort de la Ligue des Champions, on revient sur la liste de Didier Deschamps qui est sortie. Il y a quelques minutes, heure, il a donné une petite conférence de presse où il s'est il exprimé et a donné donc sa liste pour le rassemblement international, le prochain, celui de la semaine prochaine. Vendredi, on joue contre les Pays-Bas au Stade de France dans un match qui me parle beaucoup et lundi, c'est contre l'Irlande, en Irlande. Donc la liste, la voici. Au poste de gardien, c'était un des enjeux avec la retraite internationale du Goyoris, qui allait être appelé en troisième et potentiellement un renouvellement, pas d'Areola. Si, Areola est là, Meignan est là en numéro 1 parce qu'il est revenu de sa blessure, il a joué trois matchs de Serie A récemment, il est revenu, ce sera le numéro 1 et Brice Samba a été appelé. Ça me fait plutôt plaisir, grosso modo dans l'ensemble, la liste, je la trouve pas si mal, même s'il y a deux, trois trucs à discuter, on va le faire évidemment, mais je la trouve pas si mal et je suis très très content de la sélection, on le voit ici, de M. Monsieur sur les défenseurs, Kamavinga, ça c'est une interrogation, on va en discuter, Wesley Fofana, Theo Hernandez, Konate, Koundé, Pavar, Saliba, ou Upamecano, avec la charnière, la charnière Konate, Upamecano, qui est la charnière titulaire numéro 1, qu'on va voir, que j'ai envie de voir, bon l'équipe de France est très très bien dotée sur les postes de défenseurs centraux, quand on voit derrière Saliba, quand on voit derrière Wesley Fofana, donc qui est appelé enfin, et ça aussi c'est un des nouveaux appelés alors qu'il était bon, un membre essentiel de l'équipe de France Espoir, qu'il est très bon avec Chelsea, qu'il revient enfin de sa blessure. Il avait eu le petit imbroglio au moment de sa dernière vraie convocation, euh, question personnelle, etc. Maintenant, il sera là. Au milieu, je trouve que c'est encore un peu léger en l'absence de Paul Pogba et d'Engolo Kante, mais il va peut-être falloir s'y faire. Je ne sais pas si on peut compter vraiment durablement sur eux pour la suite, malheureusement. Mais au milieu, là, pour le coup, je trouve l'équipe de France un peu plus légère. Wesley Fofana, Rabiot, Chouameni... Kefren Turam, nouvel appelé aussi, euh, la fratrie Kef Kefren Turam et Marcus Turam, donc les deux frères comme les deux frères Hernandez, même si pour le coup Lucas est pas encore revenu. Peut-être qu'avec le retour de Lucas Hernandez, on aurait Camavinga qui rebasculerait dans les milieux de terrain. Et du coup, Jordan Verretou, celui dont je n'ai pas parlé, sur les cinq milieux de terrain pour l'instant. Mais on peut imaginer qu'avec un retour de Lucas Hernandez, euh, on est Camavinga qui rebascule parmi les milieux de terrain et un des cinq qui saute. Là, comme ça, je dirais Fofana, Verretou, euh, un peu en dessous, quoique Verretou avec l'OM, c'est bon en ce moment. Kefren Thuram aussi, bah, s'il ne convainc pas sur les prochaines rencontres. Et enfin, les attaquants, en l'absence d'Ousmane Dembele, c'est euh, Diaby, Moussa Diaby, qui est là. Donc lui, il est un peu au point de bascule. Je pense c'est un peu le huitième attaquant de l'équipe de France dans la tête de Didier Deschamps. Mais sinon, Kingsley Coman, pas de surprise. Giroud, qui est encore là. Griezmann, Colomoyne, Mbappé et Marcus Thuram, c'est pas vraiment choquant, je trouve que tout est relativement logique par rapport à ça. Les choses dont j'ai envie de discuter, bien sûr, c'est ses nouveaux appelés. Brice Samba, gardien très, très complet, même si là, les, la Fédération Française de Football a pris une photo de lui à Caen. Euh, ça aurait pu être actualisé. Gardien très complet, un niveau de jeu délirant sur sa ligne, très bon au pied aussi, bon sur pénalty. Donc, il coche beaucoup des cases qu'Hugo Yoris cochait moins. À voir quel sera son rôle deuxième ou troisième gardien. Déjà, ça, c'est un peu la question par rapport à Alphonse Areola. Mais 28 ans, donc expérimenté il fait son arrivée en équipe de France tardivement, mais c'est peut-être pas une si mauvaise chose non plus pour vite faire sa place dans ce groupe. On verra. Il aura l'occasion d'être vu pendant 10 jours. C'est un peu les termes qu'a utilisé Didier Deschamps. Et je trouve que c'est une très très bonne chose. Et je ne sais pas si c'est numéro 2, numéro 3 encore. Mais on verra donc pour Brice Samba. L'autre gagnant. Donc là, on est en train de faire un peu les, les, les vainqueurs et les perdants aussi parce qu'il y en a, je vais en, je vais en parler très vite, de cette liste de l'équipe de France. Bien sûr, Wesley Fofana, comme on l'a dit, euh, qui a un très très bon niveau et qui incarne aussi le futur d'un secteur défensif dans lequel l'équipe de France ne manque pas de ressources. L'inverse de ce qui se passe sur les côtés, pour les latéraux par contre. Mais Wessler Fofana, ce n'est pas, pas choquant du tout, c'est une très très bonne chose, c'est bien. Et pareil pour Kefren Duram, il y a d'autres milieux de terrain que j'aimerais voir peut-être tester par la suite. Mais Kefren Duram, pour moi, c'est logique et hâte de voir ce que ça peut donner en équipe de France. Des bleus qui ont encore besoin de trouver la formule dans cette zone. J'espère qu'il aura des minutes contre les Pays-Bas peut-être pas à voir, c'est quand même des matchs importants, hein. c'est des matchs de qualification pour l'Euro 2024, c'est pas des matchs amicaux ou de la Ligue des Nations, donc il y a un impératif de résultat, il faut se qualifier, même si a priori ça devrait se faire, c'est les deux premières places qui se qualifient, si je ne me trompe pas, même sans barrage. Mais donc, Kevin Durham peut-être contre l'Irlande, à voir. Et sur les autres gagnants, même si c'est pas des nouveaux appelés, pour moi c'est un peu l'idée des confirmés, alors il n'y avait aucune, euh, aucun doute sur le fait que Randall allait être appelé, mais quand on connaît... Sa convocation en équipe de France, un peu au dernier moment pour la Coupe du Monde, euh, était un peu bah, sur le cut-off point. Quoi. Là, le, le niveau de Randal Muani qu'il montre en club avec Francfort, ses prestations convaincantes en Coupe du Monde, pour moi, elles elle mettent Randal Muani parmi les, les confirmés, les établis. Cette liste et cette convocation, c'est la convocation de sa, sa, sa consolidation, la consolidation de son statut en équipe de France, qui a vocation à être un des joueurs offensifs qui compte très très fort pour ses Bleus au point, potentiellement, d'être titulaire. Colomogne titulaire, avec Mbappé, je sais pas, peut-être avec un Coman... Euh il y a des formules que j'ai envie de voir tester sur le secteur offensif, parce qu'il y a vraiment quelque chose, là aussi, je trouve, à réinventer pour les Bleus. Mais en tout cas, très très bonne chose pour Randall Kolomouni. Parmi les gagnants aussi, ce n'est pas du tout sa première sélection, mais Benjamin Pavard, qui était un peu sur la fin, qui semblait être sur la fin, avec, on, on connaît l'histoire de la Coupe du Monde, où Koundé lui passe devant, et même à un moment, Dissasi est plutôt le remplaçant au poste de latéral droit plus que Benjamin Pavard. Finalement, il s'est réaccroché et il revient, euh, ou en tout cas, il est reconfirmé a priori, plutôt comme doublure de Koundé. Lui qui ne veut pas être un défenseur droit en équipe de France, c'est a priori la seule place qu'il pourrait avoir, vu la ressource, vu la profondeur sur les postes de défenseurs centraux. Mais donc, Benjamin Pavard, pour moi, fait partie des, des gagnants de cette liste. On aurait pu l'imaginer passer un peu à la trappe, même si on sentait qu'il allait revenir. C'était un petit peu dans, la, dans, les, dans les petits papiers, dans les cartons. Il revient. Areola aussi, c'est forcément un gagnant, toujours et encore là, même alors qu'il est numéro 2 de, en, de West Ham en Première Ligue, numéro 2 derrière Fabianski. Euh, bon, il joue les matchs de coupe, mais ce n'est pas un titulaire en Première Ligue. A priori, moi, mon idée derrière le choix de Didier Deschamps, c'est en sachant que tu n'as plus Yoris Yur et plus Mandanda, il fallait garder un des trois gardiens historiques, je sais pas, même pour euh, je sais pas, le, le rapport au staff, euh, entraînement de gardien de but, lui, il a les codes, euh, il connaît un peu euh, le, le, le domaine, quoi le secteur, et peut-être que ça peut être pas mal pour, pas pour Mike Meignan, qui lui aussi a, a, a des codes, mais pour Brice Samba, peut-être pour un Alban Lafont la prochaine fois, je sais pas, Areola a priori, il y a un truc avec des Deschamps, et son idée, c'est que un des gardiens a une fonction différente, un peu moins sportive ou compétitive, et un peu plus rôle d'encadrement, etc. Du coup, je ne sais pas si dans l'esprit, il est plutôt deuxième ou troisième, si par exemple, sur une des mi-temps, il y a un autre joueur que Mike Ménian qui est testé, si malheureusement Mike Ménian se reblesse, parce que c'est ça aussi un peu la question sur le rôle de gardien. Mike Ménian, c'est évidemment le numéro 1, mais physiquement, il y a des petites fragilités. Qui serait son remplaçant Samba ou Areola Ça, ça m'intéresse pas mal. Et je ne sais pas si ce sera testé, parce que comme on a dit, ce ne pas des matchs amicaux. Donc, si Ménian peut faire les deux, je pense qu'il fera les deux. Et c'est surtout pour voir, euh, à l'entraînement, dans le groupe, dans la vie de groupe, comment est-ce qu'un Brice Samba s'intègre, et même son rapport à Alphonse Areola, qui visiblement compte. Mais, un des gagnants, pour sûr, il est consolidé, il est encore là. Euh, Moussa Diaby, un des gagnants parce que, même si je pense que dans l'esprit de Deschamps, comme j'ai dit, plutôt 8e attaquant, c'est toujours lui qui a appelé, c'est encore lui qui a appelé, pour remplacer Ousmane Nemele. Euh, il a encore l'opportunité de prouver et peut-être d'installer le doute avec des gars en plus sur cette liste de, de 7, les 7 joueurs offensifs. Il y en a qui ne vont pas rester toute leur vie non plus. Olivier Giroud, on peut penser qu'il se rapproche quand même significativement de la fin, même si son profil offre d'autres choses, etc. Euh, voilà, peut-être que pour Moussa Diaby, il y a une opportunité en plus de prouver et de ne pas être le, le dernier euh, ou le premier non appelé, le dernier euh, rejeté. Et surtout d'être dans ces 7 potentiellement en vue de l'Euro 2024. Ça, c'est plutôt pour moi pour les, les gagnants de cette liste, grosso modo au sens large. Sur les perdants, je vais dire le premier, Matteo Guendouzi, lui qui n'est pas appelé. Forcément, dans un entrejeu en plus, un milieu de terrain de l'équipe de France qui déborde pas de qualité, de ressources. Il n'a pas été reconduit et Deschamps a préféré tester quelqu'un d'autre en la personne de Kefren Turam. Forcément, il fait partie des gars qui, qui baissent un peu dans la hiérarchie et il est un des perdants, pour moi, de cette liste. Je dirais la même chose pour Dissasi avec le retour de Pavard et avec la confirmation de Jules Koundé. Avec ce secteur défensif, cette charnière centrale extrêmement vaste, riche de l'équipe de France, lui n'est pas appelé alors qu'il était là à la Coupe du Monde Ouais, est, il est aussi un des perdants, même si il y a encore, tout est possible pour lui. Mais quand on sait ceux qui n'ont pas été appelés, les autres, euh, qui ont beaucoup, beaucoup de potentiel également, peut-être que le futur d'Axel Dissazier en équipe de France s'assombrit un peu. On verra. Enfin, il faut quand même le dire, Jonathan Klaus, qui à un moment était, avait peut-être se rapprocher d'une place de choix, bah, son non-appel pour la Coupe du Monde a été confirmé. Là, je ne pense pas qu'on le reverra en bleu. Euh, du moins avec Didier Deschamps et du moins dans le cadre d'une équipe de France qui joue à 4 derrière. Et je pense que c'est plutôt l'idée de Didier Deschamps. Donc à la fin, je crois que Klos, il aura eu 6 sélections, un truc comme ça. Il y a des chances pour moi que le compteur il reste bloqué à 6. Bon, il n'y avait pas de grands espoirs après cette Coupe du Monde pour lui de retrouver une, un, un rôle une place. Mais je crois que c'est la fin pour lui en bleu. Quelques autres joueurs, je ne sais pas si on peut les considérer comme des perdants-perdants de cette nouvelle liste. Mais en tout cas, pas des gagnants et peut-être ceux qui vont attendre la prochaine avec beaucoup beaucoup d'impatience, et espérer en être, travailler encore plus fort, pour certains vivre une petite période de frustration. Alban Lafont, je pense que lui, même si moi j'étais très friand de voir Samba, je suis très content de voir Samba, lui avec son passif en équipe de France, etc., euh, espoir notamment, joueur très important, gardien d'avenir, et même de présent, il est plus que ce gardien d'avenir, bon lui doit être un petit peu déçu, euh, Manu Koné, Kone, Manu Koné de Gladbar ça c'est quelque chose que moi je suis un peu partagé là-dessus j'avais beaucoup envie de le voir euh, c'est un milieu de terrain que je trouve sur ses pics extraordinaires je me suis revu plein de séquences de lui à Gladbar là, juste ce matin en anticipation potentiellement de sa future convocation notamment tout son match à Leipzig etc et c'est un joueur que je trouve alors il est très jeune encore il va avoir 22 ans je crois en mai ou dans quelques mois donc il a encore toute sa carrière devant lui je le trouve techniquement euh, délicieux il a une super forte mobilité avec ballon. Il est très créatif, audacieux et courageux. Il tente constamment des choses progressives, que ce soit par la passe, que ce soit par le dribble. Maintenant, ça manque un peu de maturité aussi. Je trouve que ça fait très joueur de Bundesliga, joueur français jeune français de Bundesliga qui est dans ce championnat pour progresser avant tout et qui a le, le loisir, le luxe de tester beaucoup de choses et d'être moins dans une idée que tout ce qu'il fait doit être réussi, il y a beaucoup beaucoup de déchets, de ratés, il y a beaucoup de pertes de balles, contre Leipzig j'ai peut-être pas forcément vu le meilleur match non plus parce qu'il y en a des très très grosses, notamment celle qui amène au premier but de Leipzig Timo Werner etc, mais même par la suite, par la suite, et pourtant il y a de très très bonnes choses aussi, c'est très très inégal Connaît, et peut-être que ça, dans l'esprit de Didier Deschamps, en plus un peu moins référencé, je sais pas même sur le nom que Kefren Turam, etc. Euh, peut-être que ça a compté mais à mon avis les deux ne sont, sont pas loin et s'il continue sur cette lancée à montrer autant de belles choses et peut-être à épurer un petit peu sa performance, sa production, je pense qu'il ne sera pas loin de l'équipe de France et j'ai envie de le voir tester à un moment donné parce que l'équipe de France a besoin de réinventer quelque chose, je me répète, mais dans cet entrejeu. Donc pour Manu Koné peut-être un peu de patience et ça viendra. Jean-Claire forcément c'est une question aussi euh, par rapport à Wesley Fofana, peut-être que les deux étaient un petit peu en balance, Fofana même si on l'a moins vu, entre guillemets, à cause de toutes ses blessures, bah, il joue à Chelsea, il est titulaire à Chelsea. En ce moment, il est très très bon à Chelsea. Je pense qu'un club qui a la prétention de faire très très fort, même si cette saison, ça se passe mal en Première Ligue, est encore engagé en quart de finale de Ligue des Champions. Wesley Fofana, à la fin de saison, il peut soulever la Ligue des Champions. C'est, je crois, quelque chose qui compte beaucoup dans l'esprit de Didier Deschamps. Et du coup, je comprends le choix. Mais Todibo, peut-être, aura sa chance. Le seul problème pour lui, c'est que c'est un secteur très très dense. Et enfin, Pierre Calulu, bah, sur ce rôle de milieu central, de défenseur central, voilà, euh, à l'AC Milan, avec Tomori, avec Tiao aussi, qu'on voit de plus en plus, ça se passe très très bien. Peut-être que lui aurait plus sa chance sur un poste de latéral droit, s'il était encore plus spécialisé, identifié, caractérisé comme latéral, latéral droit. Euh, pour Didier Deschamps, comme il y a cette zone est un peu moins forte pour l'équipe de France, mais je regrette qu'on ne le voit pas tester, jamais testé, ça pour moi ça ressemblait quand même à une opportunité de le voir un petit peu plus, et je sais pas, peut-être que je sais quels sont, quels sont les critères de choix, peut-être la taille, quoi il est peut-être juste autour d'un mètre 80, etc. Il y a des choses qui peut-être le, le déclassent un peu euh, aux yeux de Deschamps, mais techniquement sur ce qu'il est capable de faire, euh, la propreté, le sens de l'anticipation, j'aimerais bien le voir à un moment donné. Ce sera pas pour cette fois, c'est dommage. Quelques autres sujets. Kamavinga mis parmi les défenseurs en tant que latéral gauche, c'est quand même un truc assez fort. J'ai espoir que ça change avec le retour de Lucas Hernandez d'avoir peut-être les deux Hernandez positionnés plus en tant que latéraux gauche, même si Lucas peut-être c'est encore plus un central qu'autre chose. Peut-être aussi avec Ferland Mendy qui a fait son retour à l'entraînement, mais si, enfin l'équipe de France a vraiment besoin qui est Miateo Hernandez, c'est bien, mais a vraiment besoin d'avoir un deuxième vrai, vrai latéral gauche, parce que pour moi, c'est quelque chose qui débloquerait deux choses en même temps. Tu as plus de profondeur sur ce rôle, et tu peux mettre Kamavinga à son vrai poste en tant que milieu central. Parce que Kamavinga, latéral gauche, à la rigueur Koundé, latéral droit, je le comprends, c'est pas son vrai poste, c'est pas celui qu'il veut être, Koundé, latéral droit, mais c'est celui qu'il joue en club, donc ok, il y a une certaine, il y a quelque chose d'un peu logique. Kamavinga, latéral gauche, ça lui arrive de temps en temps au Real Madrid mais on l'a vu là juste hier en Ligue des Champions contre Liverpool Kamavinga milieu central c'est ça c'est ça le futur c'est ça le futur de l'équipe de France aussi un Kamavinga Chouameni et peut-être t'ajoutes euh, j'espère un jour un Manukone top top niveau euh, peut-être c'est ça le trident de l'équipe de France au milieu Kamavinga à un moment devra être un des milieux phares de l'équipe de France il ne peut pas faire carrière en équipe de France latéral gauche pour l'instant c'est plus du dépannage donc euh, j'espère qu'on va vite arriver à ce moment où cette idée disparaît un peu. Parce que même s'il rend service, évidemment, évidemment, on, on utilise ses qualités qu'à qu 30% dans cette fonction. Une des autres questions qui a été évoquée en conférence de presse par Didier Deschamps, le capitana. Maintenant qu'il n'y a plus Varane, plus Ioris. Qui sera capitaine de l'équipe de France Et Kylian Mbappé, c'est le seul nom qui a été mentionné. Donc, pour moi, c'est le plus probable. Euh, il y a d'autres pistes, mais comme il évoque l'idée, euh, il faut que ce soit quelqu'un il veut pas de capitaine tournant, il veut pas de rotation, il veut faire un choix et que ce soit ça. Bah peut-être que c'est plus logique de partir sur un gars un peu plus jeune, je pense que il est déjà le leader technique, il est déjà quelqu'un qui s'exprime beaucoup, qui parle pour le groupe. Et niveau expérience, euh, ouais, je crois que ça peut être un gars que tu as envie de suivre. Donc, euh, moi, ça me choquerait pas. Moi, j'en parle depuis un moment d'ailleurs. Kylian Mbappé, capitaine, c'est plutôt ce que j'aurais envie de voir. Donc, euh, je crois qu'on s'en approche un peu et on verra. Franchement, ça, c'est un une des petites histoires euh, excitantes de l'équipe de France dont on connaîtra la, la résolution dans quelques jours. Contre les Pays-Bas, donc vendredi prochain. Enfin, deux, trois autres trucs qui ont été évoqués le cas Benzema. Dédé Deschamps ne veut pas revenir dessus, pour lui, à faire close. Un petit peu pareil pour Noël Le Gret, Il dira qu'il qu communique avec Philippe Diallo, qui s'adapte. Son maître mot, je m'adapte. donc euh, voilà. Et euh, ne pas bousculer peut-être les espoirs de Sylvain Ripoll en vue de leur prochain tournoi. C'est peut-être quelque chose aussi qui fait que certains choix ont été différents. Euh, voilà. Ça compte aussi peut-être, mais... mais je pense pas tant que ça par rapport à un rassemblement qui est assez tôt quand même, dans l'année, et, euh, et pour des matchs importants, mais pas aussi importants que d'autres. Je pense que c'est quand même une liste où tu as envie de tester des choses. Alors, il faut gagner, mais tu auras peut-être la possibilité de gagner et tester. Je pense que dans l'esprit de Deschamps, c'est quand même un truc où tu as envie de tester, c'est quand même un moment où tu as envie de tester. Et pour l'instant, je n'ai pas envie d'aller trop trop loin dans l'analyse, parce que je préfère voir les matchs. Je préfère qu'on ait de la vraie matière, qu'on puisse lire un petit peu plus, ne pas trop me projeter dans l'hypothétique non plus. Donc on verra et bien sûr on, analyse, on analysera les deux matchs sur la chaîne et tout ce qui s'ensuit. J'espère que cette rapide réaction vous aura plu les amis. On se retrouve très vite pour la prochaine, on se retrouve demain pour le tirage au sort des quarts de finale de Ligue des Champions et j'en ferai une petite vidéo, vidéo réaction dans la foulée aussi. On se retrouve dimanche pour l'analyse du Classico et plein d'autres joyeuseries. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.